0: you E aí, meu povo, vocês estão de volta tão animados? Vamos a diversão da noite. Quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024. E bora, 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 que assim, o tal do Daniel Silveira, ele já está preso definitivamente há um ano, porque ele estava com a ordem de prisão, ele já tinha sido julgado, já tinha sido condenado, e o Bolsonaro deu aquela graça, perdoando a pena dele. E não julgaram durante o mandato do Bolsonaro, porque falaram assim, se a gente fala que vale, o problema é que o Bolsonaro, antes de sair, ele pode dar 500 graças para os aliados dele e perdoar todo mundo. Então não vamos decidir nada, deixa ele terminar o mandato dele. Quando começou fevereiro, já dentro do governo Lula, acabou o mandato do Daniel Silveira, no dia seguinte foram lá, e prenderam ele, falaram que a graça não valia nada, que não, não, era desvio de finalidade. Então, ele está preso desde fevereiro do ano passado. Ele já pediu progressão de regime, o Xandão disse que não tem progressão de regime, que ele vai continuar no regime fechado, mas nisso tudo que aconteceu, não apareceu ainda um deputado bolsonarista para fazer uma visita para ele. Aqueles que eram unha e carne, que andavam grudados com ele, o Marcos Duval, que disse que fez uma reunião com ele com o Bolsonaro, porque iam gravar o Alexandre de Moraes e esse ia ser o motivo para prender o Xandão. Ninguém apareceu, ninguém falou nada. E você vê que o Daniel Silveira, ele foi usado. O Bolsonaro usou o Daniel Silveira. Ele não deu a graça para ele porque gostava dele. Ele nossa, como eu gosto do Daniel Silveira. Esse cara não pode ir para a cadeia, eu vou resgatar. Não é isso. O Bolsonaro fez um teste. Ele falou, eu vou dar a graça para alguém. Porque se valer, eu já sei que eu posso fazer isso para quem eu quiser. Aí antes de eu sair da presidência, eu deixo um monte de gente aí livre da cadeia. O Trump fez isso. O Trump, antes de sair da presidência, ele deu o, o, o perdão presidencial para 70 pessoas. E ele queria dar o perdão para ele mesmo. Porque nos Estados Unidos não é assim que você está condenado e tira a pena. Pode ser até antes. O perdão nos Estados Unidos, ele blinda a pessoa da justiça. A justiça não alcança. Então ele cogitou dar perdão até para ele mesmo, para a família dele. Falaram para ele, olha, nunca ninguém fez. Pode ser que seja possível, ninguém sabe, porque nunca ninguém fez, mas vai ficar feio para você. É melhor você não fazer. Aí ele não fez. Mas ele cogitou fazer, e o Bolsonaro ia fazer isso. Então ele fez um teste. Vamos ver se funciona com esse Daniel Silveira, porque se funcionar com ele, ótimo, eu vou dar perdão para todo mundo aqui antes de eu sair. Como não deu certo, ele está jogado lá, porque ninguém nunca ligou para ele. O Daniel Silveira, ele era um motorista, ele era um cobrador de ônibus, cobrador, ele faltava muito e ele começou a dar atestado, atestado falso para justificar essas faltas. Aí ele prestou um concurso para a PM, passou e não pôde ser efetivado, porque estava na justiça, a empresa de ônibus estava contra ele na justiça por causa desses atestados que a empresa falava que eram falsos. Então aquilo ficou lá para ser decidido um tempo e ele não pôde se tornar PM. Depois ele se tornou PM, mas ele tinha um salário de policial, um salário baixo. Entrou para a política na onda do bolsonarismo, foi o último, foi o menos votado do Rio de Janeiro que conseguiu ser eleito. Ele teve 30 mil votos só. Então ele é um cara que não é ninguém. E nenhum bolsonarista se deu ao trabalho para ir visitar. Mas a desculpa esfarrapada é que vocês vão gostar. A justificativa de por que não visitar o Daniel Silveira, vocês vão gostar. Eu vou mostrar para vocês. Então não se esqueça de dar o seu like e quem puder logo no comecinho dar um super chat ou um super sticker, porque a YouTube vai vendo a interação e vai divulgando mais a live, tá? Venha ver a desculpa esfarrapada. Eu, eu, eu acho é pouco, eu acho é pouco. Dá uma olhada, ó. Deputados justificam não visitar Daniel Silveira na prisão para o bem dele. É? Ai, meu Deus do céu, eles não vão pro bem do, do carecão aí, ó. Parlamentares que foram unha e carne com Daniel Silveira ainda não visitaram o bolsonarista no presídio de Bangu 8, no Rio de Janeiro, passado mais de um ano da prisão. Comandados de deputado federal e deputado estadual argumentam que a ausência de contato com a classe política seria positiva para o próprio Silveira. Sob reserva, dois parlamentares afirmam que a Polícia Federal teria buscado apurar se Silveira tentou, de dentro da cadeia, articular movimentos políticos extramuros e, portanto, suas visitas poderiam dar margem a interpretações e prejudicar o aliado na tentativa de migrar para o regime semiaberto. Ou pior fazer com que Daniel Silveira fosse transferido para uma penitenciária federal fora do Rio. Esses parlamentares, contudo, mantêm contato frequente com Paula Silveira, mulher do ex-deputado, e pediram que ela repassasse ao marido o porquê da ausência de visitas em Bangu 8. Os relatos da esposa indicam que Daniel Silveira estaria demonstrando bom comportamento no presídio. Virou um santinho! Agora ele se comporta quando estava solto, gravava vídeo atacando os outros, era machão... Agora está se comportando bonitinho, né? Você com o revólver na mão é um bicho feroz, Feroz, sem ele andar rebolando até muda de voz. Logo que Silveira foi preso em 2 de fevereiro, Moraes determinou que o ex-deputado só poderia receber visitas de familiares e advogados. Depois, a medida foi afrouxada. Daniel Silveira foi condenado a oito anos e nove meses de prisão por ataques ao STF. Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido do ex-deputado para progredir para o regime semiaberto. Na verdade, gente, você acha que a Polícia Federal vai achar que ele está bolando alguma coisa e isso vai prejudicar? Alguma atitude vai ser tomada porque eles acham? Se eles estão lá indo lá só para visitar, não vai acontecer nada. Vai ter que ter prova de que realmente o Daniel Silveira está tramando alguma coisa, senão é só uma visita. Essa é a desculpa mais esfarrapada que tem. É que eles não ligam. Esse tonto aqui, ele foi usado pelo bolsonarismo. Ele foi usado. O Bolsonaro fez um teste. Falou, vou dar indulto para esse cara para ver se cola. Se der certo, deixa todo mundo indultado aqui, ó. todo mundo agraciado, mas não funcionou. É só um teste. O Bolsonaro não gosta dele, não está nem aí. Ninguém foi visitar e ninguém vai visitar. Esse tonto aqui, quando sair, não vai arrumar trabalho, não vai fazer nada, vai querer voltar para a política, mas ele é ficha suja. Ele vai estar tá inelegível por oito anos quando, aca... quando acabar a pena de oito anos e nove meses. Quando acabar, começa a contar de fevereiro do ano passado, daqui sete anos e nove meses, começam os oito anos de inelegibilidade ele vai poder voltar na política daqui 15 anos, quer dizer, em 2039, tá, tá cedo, né, é cedo, daqui a pouco volta, esse cara aí é passado, esse daqui não existe mais, ele, ele volta na política em 2039, né, cadê, uh, Ricardo, o problema do Brasil é o modelo econômico, pronto, gente, resolvido, resolvido. De você tira essa frase, Ricardo? Qual que é o caso? Qual que é o contexto aí? Explica pra nós. Altelina, o cara destrói a vida para defender um idiota que nem o Bolsonaro. É porque aquele vídeo que ele fez, atacando o ministro do Supremo, foi exatamente no meio do mandato. Tinha passado 2019 2020, e o pessoal já tava começando a pensar na reeleição, e ele era um cara esquecido. Ninguém ligava para ele. Ele tentava fazer palhaçada para aparecer e o Bolsonaro não falava com ele, não convidava, não colocava de líder de nada. E ele foi o último. Ele só se elegeu por causa dos votos do Hélio Negão. 30 mil não é suficiente para eleger. Mas tinha os votos da legenda. Então ele acabou sendo arrastado na última vaga. Ele falou, não vou ser reeleito. Minha vida vai acabar. Aí ele gravou aquele vídeo atacando os ministros do Supremo lá, que era para chamar a atenção do Bolsonaro. Foi isso aí, azar. Aí a foi preso e o Bolsonaro induzou ele para testar essa, esse indulto aí, para ver se dava certo. Mas ele fez isso para chamar a atenção do Bolsonaro, no meio do mandato, para tentar se reeleger, né? Deu no que deu. O que mais? É, Maria José, bem feito quem se mistura com minto farelo. Come. Socialista de Xiaomi, te ver na prisão dói muito mais em mim do que em você. É... Nós estamos aqui fazer, mandando energias positivas para você. <risos> Marcelo Silvério. Boa noite, desse niteroiense. Daniel Silveira é aquele outro ex-PM do Rio Pedófilo, repre, ah, Gabriel Monteiro. Representam vicissitudes na difícil vida da PM ou já não prestavam mesmo? Ah, difícil dizer. É difícil, porque ninguém conhecia essas pessoas antes, né? Eram pessoas desconhecidas, ninguém sabe que vida eles levaram. Mas, por exemplo, o Daniel Silveira, eu acabei de falar, ele era um cobrador de ônibus, ele faltava, apresentava atestado falso, a empresa estava contestando na justiça os atestados, ele passou para a PM e não pôde assumir por causa desse processo aí, ficou lá na justiça do trabalho, ele ficou um tempo já aprovado sem poder assumir. Então, não sei se ele é uma pessoa muito bacana assim, não, mas Sabe-se pouca coisa, né, Marcelo? Abraço, viu, niteroiense. Tchan, tchan, tchan. Ricardo, o Estado é um instrumento do capital, a solução é a revolução. Deixa eu, quanto, Ricardo, deixa eu falar uma coisa para você. Quantos anos você tem assim? É, é uma curiosidade mesmo. Porque que revolução? Para eu saber, que revolução é essa? Você sabe o que, que significa uma revolução? Você já viu o que são revoluções socialistas? A Revolução Soviética, a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa. Você viu como é que foi? Foi uma guerra civil de durar um, dois, cinco anos. Você vai fazer uma guerra civil? Você tem armas? Você tem suprimentos? Você tem o que para uma revolução? Você está disposto a colocar o país numa guerra civil de cinco anos? É isso mesmo? Ou você está só falando por falar? Por isso que eu perguntei qual é a sua idade, porque... Gostaria de entender. Francisco, Daniel Silveira está esperando o Bolsonaro para fazer parceria na cadeia. Ele está em Bangu, né? Vamos ver onde o Bolsonaro vai ficar preso. Se ele fica em Bangu, você vai para Papuda? É Wanda, bolsonarismo usa as pessoas, principalmente evangélicos, e depois chuta como chutaram o Bibiano. Verdade. É, Grécio, está aí o mártir da direita, só que não. É o que eu falo, As pessoas são abandonadas. Conforme começar a ter prisão... Essas pessoas vão começar a ser todas descartadas, porque a única coisa que une as pessoas de direita é o interesse. Não tem nada que motive elas a estar juntas, é só o interesse. Então, se ali não interessa mais, eles abandonam. Eles não estão nem aí. Né? Cadê? Lili, li, 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 li. José Hildo, ele só visita. Ele só visita os da Papuda, é para fazer média, não tem compromisso com os colegas do Xarope. Os Xaropes caem na conversa do Bolsonaro. É, eles vão na papuda para fazer vídeo. Vão na papuda para fazer vídeo, mas eles não se interessam de verdade pelas pessoas. Márcia, tá debochado hoje, até sambista tá cantando. É o Daniel Silveira. É o Daniel Silveira. Eu tenho bastante prazer de ver o Daniel Silveira preso. Corre, assim, um, um sabor de mel na minha boca quando eu vejo o Daniel Silveira preso. E eu acho é muito pouco, viu? Cadê? Cadê? Dalto, brasileiro não é para partir para a guerra, prefere? Acho que cortou, Dalto. Fatou citar a, guerra, a revolução da guerra civil? Não, é porque ele está falando de revolução socialista. Por isso que eu citei essa, eu falei Cuba, China, União Soviética, porque, aí ó, revolução intelectual, sei. Então o capitalismo é o problema, a solução é uma revolução intelectual. Tá bom. Tenho certeza que era disso que você estava falando, tenho certeza. Helena, será que estão visitando o Bob Jeff? Visita nada. Visita nada, gente. Esse pessoal é descartado completamente. Esse pessoal é ousado, depois é descartado. Bora para mais uma, bora para mais uma. A Luísio Nunes alega o mesmo que Marta e desembarca da Prefeitura de São Paulo. Gente, o Luísio Nunes Ferreira é um dos fundadores do PSDB também. Igual o Alckmin, é um nome histórico. Estava na Prefeitura do Ricardo Nunes e pulou fora. Por quê? porque não quer contato com Jair Bolsonaro, igual a Marta. Eu falo para vocês que o apoio de Bolsonaro a um candidato mais atrapalha do que ajuda, as pessoas moderadas se afastam. É mais um que poderia estar ajudando na reeleição do Ricardo Nunes e que pulou fora. Olha aqui, ó. Convidado por Lula para atuar em um escritório da Apex em Bruxelas, a Aloysio Nunes deixou a SP Negócios, agência ligada à Prefeitura de São Paulo. No governo municipal, o comentário é que, assim como alegou Marta Suplicy em sua demissão, ele não quer ter a imagem atrelada de Jair Bolsonaro, um dos responsáveis por indicar o candidato a vice do prefeito de Ricardo Nunes nas eleições de outubro. Quadro histórico do PSDB, Aloísio foi ministro das Relações Exteriores de Michel Temer. Em relação às eleições municipais de São Paulo, os tucanos estão divididos. Enquanto vereadores ameaçam sair do partido para apoiar Ricardo Nunes, outro grupo defende uma candidatura própria na capital ainda quem esteja do lado de Batata Liberal, caso Orlando Faria, um dos coordenadores da campanha da deputada. A Luísa deixou o cargo, fazendo elogios à gestão Ricardo Nunes e, no entorno do prefeito, há quem diga que, mesmo do exterior, o tucano deve apoiá-lo, inclusive publicamente na né? eleição. Apoio do exterior. O cara foi para longe, mas tá mandando um apoio moral do exterior. Quero agradecer todo o apoio que recebi dos funcionários da agência e da equipe do prefeito Ricardo Nunes. Isso que ele está saindo para trabalhar num cargo dado pelo Lula, mas eles estão achando que ele vai apoiar o Ricardo Nunes de longe. No momento em que me desligo da SP Negócios para assumir um cargo no escritório da Apex Brasil em Bruxelas dado pelo Lula, quero agradecer todo o apoio que recebi dos funcionários da agência e da equipe do prefeito Ricardo Nunes. Assim, ah, ele está abandonando para ir para... Bruxelas num cargo dado pelo Lula, e eles estão achando que, mesmo de longe, ele vai dar apoio moral para a candidatura do Ricardo Nunes. Eu falo, gente, que esse povo da direita é muito despreparado, pelo amor de Deus. Esse povo da direita é muito despreparado. Inacreditável, né? Tcha, 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 tcha. Maria Reis, boa noite, te admiro muito, muito obrigado, valeu. Cadê o Hélio Negão? Tá lá, Tá lá na Câmara. É, é que essas figuras, gente, elas nunca foram relevantes mas o Bolsonaro andava com elas do lado, a gente via. Mas sem ser ao lado do Bolsonaro, você também nunca viu o Hélio Negão. Você só viu o Hélio Negão quando ele estava do lado do Bolsonaro ali, porque por coisas que ele fez, você também não viu. Então agora que não tem o Bolsonaro do lado, você não vai ter notícia dele, não. Está lá fazendo nada, né? Tchim, 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 tchim. Rosana, sobre o Daniel Silveira, tiraram a testosterona do cabra, fica mansinho. Ele deve estar tá fino. Ele deve estar bem fininho lá dentro. Deve ter perdido bastante mesmo do tamanho que ele tinha, porque né? sem, sem o Danone, diminui. Rosa. a Aloysio Nunes, motorista do Marighella. Quem diria? Ricardo. Professor, eu estou com problemas no meu cartão. Vou jogar um Pix. Fique à vontade. Fique à vontade. Não tenho o menor problema. Abraço, Ricardo. Dalto. Estão todos órfãos. Quem? Quem? Wanda. Vanda. Não se cansam de passar vergonha, eu gostaria de ter os nomes de quem trabalha, será que tem? Olha, eu vou falar uma coisa para você, o Lula está desmontando o governo do Ricardo Nunes, ele está tirando os mais importantes, ele chamou a Marta de volta para o PT e arrumou um cargo para a Luísa em Bruxelas, eles abandonaram a prefeitura. Ai meu Deus do céu, eu acho é pouco, continuemos meu povo, continuemos, olha só. Ricardo Nunes aposta em exposição na mídia e define Boulos como alvo. Ai, gente do céu. Oh, meu Deus, que figura. De olho nas eleições de outubro, Ricardo Nunes tem uma nova estratégia de comunicação política. Uma nova estratégia. Eu descobri agora. descobri, Inventei a pólvora. O prefeito entrou em uma série de entrevistas para vários veículos de imprensa e aproveita a exposição para atacar Guilherme Boulos. Agora vai. Com essa estratégia que ninguém nunca pensou, nunca um candidato pensou, olha, eu vou dar uma entrevista e vou atacar meu adversário. É muito criativo esse Ricardo Nunes, que nova estratégia fantástica, né? Ó, uma nova estratégia de comunicação política. O prefeito tem uma série de entrevistas e vai atacar o bolos, mas que estratégia nova. Nos primeiros 20 minutos de uma entrevista de uma hora e meia que concedeu a Jovem Pan, Nunes disse que Boulos se fingia de alguém que já viveu a periferia e o classifica como perifeique. Disse ainda que o deputado nunca trabalhou, invade propriedade, desrespeita as leis e é super agressivo. Olha, na Jovem Pan mesmo, ninguém nunca falou essas coisas. A Jovem Pan, que é tão moderada, tão democrática, né? deve ter... o pessoal deve estar chocado com essas frases lá. Nunes também disse que Boulos mente descaradamente e que é uma pessoa destemperada, que já foi preso várias vezes por baderna. O prefeito foi à TV Gazeta na terça, onde o adversário pessoalista esteve no dia anterior e deve seguir uma maratona de entrevistas. Recentemente, interlocutores de Ricardo Lunes expuseram descontentamento com a estratégia política pilotado pelo marqueteiro Duda Lima, também responsável pela campanha de Bolsonaro em 2022. Entre as críticas, foi dito que o publicitário não estava presente durante o apagão da Enel quis que o prefeito não fosse duro contra a concessionária de energia e sentiam falta de identidade de Nunes perante os eleitores. A avaliação não foi acolhida nem pelo prefeito, nem pelo coordenador da campanha, o deputado e o presidente do, PM, do MDB, Baleia Rossi. A nova visão estratégica parte da percepção de que Boulos pode ser abatido no primeiro turno. Coragem! A ideia de que o segundo turno pode ser entre Batata Liberal e Ricardo Nunes é compartilhada, inclusive pelo vice presidente Geraldo Alckmin, que apadrinhou a deputada no pleito paulistano. Agora, a equipe do prefeito quer isolá-la do debate. Olha, eles estão achando, eles estão se fiando na opinião do Alckmin, que é do partido da Tábata. é lógico que ele fala que a Tábata vai estar tá no segundo turno. É do partido dela? Ele vai falar, ah não, gente, essa menina aí não tem chance não, esquece. Ele é do partido dela, e eles levam isso como argumento. Olha, até o Alckmin concorda, mas o Alckmin é do partido dela. Ou eles ainda estão achando que o Alckmin é do PSDB? O Alckmin hoje é do PSB, da Batata Liberal. É claro que ele vai falar que ela vai estar tá no segundo turno. Mas como é que eles vão fazer isso, gente? O bolo já foi para o segundo turno na última eleição. Olha, eu vou falar para vocês, a direita é uma coisa tão tosca que eu só não tenho pena porque eu quero que ele se lasque. A verdade é essa. Alexandra, boa noite, outro dia, um outro canal, falaram que foi youtuber da esquerda que denunciou esse Daniel Silveira, você que foi para cima do <risos> Ai, foi uma delícia, foi uma delícia, e demorou, viu, e demorou, porque aquilo foi em 2020, para ele ser preso agora, em 2023, demorou, demorou, mas valeu a pena, obrigado, viu, Alexandra, valeu de coração. Valeu? Jesus, penso que essa turma Silveira e tal surfaram na onda que apenas xingar o Lula, dava votos. Graças a Deus que esse tempo está passando. É porque o Lula está dando resultado, né? Fica ridículo você ficar xingando, xingando, xingando. Vai falar o okay, quê? Que o Lula fechou a igreja. A igreja de quem que ele fechou? Não fechou a igreja de ninguém. Vai falar que o Lula transformou o Brasil na Venezuela, na Argentina. Olha a situação da Argentina, o que que virou? Não aconteceu nada aqui e vai falar que o governo do Lula é ruim. Eles até tentam, mas fica ridículo, porque a realidade está aí. Eles não precisam responder. A realidade está aí. Então eles estão caindo no ridículo cada vez que eles ficam atacando o Lula, né? E agora não posso fazer nada, né? O cara está preso que fique lá. Valeu, Jesus Henrique, abraço, viu? Tchau, 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 tchau. Uh, Anne, você já comeu cuscuz de tapioca? umas conversas doidas. Quem mais aqui? Anne, pena, não tem um pingo. Fizeram a cama, deitem na cama. Alternativa Rock, eu também quero que se lasquem. Por mim, já vão. Paulo Santos, na direita não há consideração entre os seus membros. O que predomina é a utilidade. Não serve mais, segue teu rumo. É igual Sérgio Moro. O Sérgio Moro foi extremamente útil, porque você faz um golpe, em 2016, você não pode devolver a presidência para o mesmo partido dois anos depois. E o Lula ia vencer aquela eleição no primeiro turno. O Lula ia vencer no primeiro turno, em 2018. Aí tiveram que tirar o Lula da eleição. O Sérgio Moro precisou trabalhar muito para tirar o Lula, precisou inventar crime, precisou inventar sentença, precisou condenar o Lula por fatos indeterminados. E o Lula não foi impedido de disputar a eleição. Mas passou aquilo lá, acabou a utilidade. Ai, quero ser ministro da justiça, quero ir para o STF. Ninguém liga mais. Já cumpriu sua utilidade e você é descartado. Na direita é assim. E agora é o Bolsonaro que está sendo descartado. Ninguém vai ficar fazendo vigília. O Bolsonaro ele vai sair mais forte do que entrou. Isso não existe na direita. Isso não existe. Valdineide, esses políticos ficaram mais de quatro anos sem um cérebro para governar. Ai, meu Deus do céu. Tchau, 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 tchau. Cadê vocês? Carlos Brandão, quero ver a família Bolsonaro apodrecer na cadeia, pois essa família já matou muita gente. Pronto, só esperar. Espera que tá chegando a hora. Lenita, Boulos é capaz de ganhar no primeiro turno. Esquerda é difícil, Lenita. Esquerda é difícil uma vitória no primeiro turno. A Luísa Erundina, quando ela se elegeu, ela levou no primeiro turno porque não tinha segundo turno naquela época. Ainda não tinha sido inventado o segundo turno, mas a esquerda não tem votos para isso tudo. A Eluísa Erundina foi eleita com 30 e poucos votos só, 30 e poucos por cento dos votos, mas não tinha segundo turno. Ela venceu o Maluf por pouco, mas com 30 e poucos. Ela não teve uma votação assim 40, 50 cento, não. Se fosse hoje, teria segundo turno, mas não existia naquela época. Então ela foi eleita de cara, mas a esquerda não consegue vencer no primeiro turno, não tem tanto voto assim, não. Ele pode ser eleito, mas no primeiro turno é difícil. É bastante difícil que consiga, né? Marcelo, a Revolução Francesa criou essa coisa deturpada de direita e esquerda. Hoje, a direita representa os pilantras e a esquerda os progressistas. Não é coisa deturpada. É que Tem país que isso existe. No Brasil, nunca existiu. O Brasil nunca teve uma classe trabalhadora, porque o Brasil praticamente até ontem tinha trabalho escravo legalizado. Então, o Brasil não tinha uma classe trabalhadora. Tinha umas pessoas que não tinham renda, que não tinham educação, que não tinham saúde. Elas praticamente não existiam. E tinha fazendeiro se beneficiando sem ter que trabalhar. Então, você não tem empresários criando tecnologia, inovando, criando empresas. Isso nunca teve no Brasil. E você também não tem uma classe trabalhadora organizada, formando sindicatos. Nunca teve. Então, no Brasil, isso é meio ficção. Essa história de direita e esquerda. O movimento sindical é recente. O Lula ajudou a criar isso, mas é muito recente. No Brasil, a gente não teve realmente uma direita e uma esquerda clássicas formadas assim, mas não é bobagem. É Porque o Brasil é um país que quase se dependesse da elite brasileira, até hoje eles estavam aí com o trabalho escravo de boa. Eles não têm o menor constrangimento disso, né? Deixa eu ver. É... Jason... O senhor viu que o, Lira já escolhe... o Lula já escolheu o cara que vai julgar o Moro? Já. Mas eu não conheço, não tenho nem o que falar. Gente, é do Paraná o cara, né? Boa coisa não é. Boa coisa não é, porque o cara do Paraná, ele foi advogado do Dalanhol mas advogado, ele é pago para defender um cliente. Advogado não é advogado porque é amigo. Você contrata um cara e ele cumpre o trabalho dele. Então ele pode trabalhar para um, pode trabalhar para outro. Ele foi advogado do Dalanhol já no passado. Então eu não conheço o cara para falar, entendeu? É que no Paraná é complicado, né? Alete, a direita não tem pauta nem projeto, só ódio e fake news, só. É isso daí, né? Cadê? É Ricardo, nosso paraíso do rentismo. Umas frases jogadas. Tiago, o foco deles agora é forçar a hiperinflação no Brasil. O símbolo deles agora é o arroz. Teve um post deles dizendo que o quilo estava a 11 reais. Não sei o que é pior, quem propaga ou quem acredita. Mas não tem o que fazer, gente, o mercado está lá. Eles podem fazer o que eles quiserem no mundo virtual, mas o mercado está lá. E você vai lá e você vê. Então, cai no ridículo, entendeu? É porque eles não têm o que fazer. Eles são oposição, eles não têm ferramentas, eles não têm instrumentos. O que eles podem fazer é mentir. Tentar que alguém acredite, atrapalhar, comece a reclamar, mas não está funcionando. Não está funcionando porque a economia está indo bem. O Campos Neto falou ontem que a economia, no primeiro trimestre, vai crescer mais do que o esperado. Fica difícil, né? É duro quem tem que torcer contra o governo Lula. Não é fácil, não. O Lula é um craque, né? É duro torcer contra o governo Lula. Estão vendo agora o quanto é difícil. Bora pra mais uma. Ah, olha isso, gente. Você lembra daquele hospital que não fazia mais o aborto legal? Olha isso. Após suspender aborto legal, a Prefeitura de São Paulo entrega o hospital de referência a uma militante pró-vida. Militante pró-vida. Olha isso aqui, ó. Olha a criatura três criaturas que nunca se viram, porque essas fotos são sempre montadas, né? Você tira as fotos e encaixa as pessoas depois. Olha. Depois de fechar o serviço de aborto legal, aborto legal, do Hospital Municipal da Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da capital paulista, a prefeitura de São Paulo entregou a direção da unidade de saúde à ginecologista Márcia Tapiliani filiada ao PL de Jair Bolsonaro e do governador Tarcísio. Não, o governador Tarcísio não é do PL, é do Republicanos. Neo-aliados do prefeito Ricardo Nunes. Com um forte discurso anti-aborto, ela candidatou-se a deputada estadual, mas não conseguiu se eleger, teve 8.500 votos. Não sei se já saiu a nomeação. Essa troca na direção já estava sendo negociada desde novembro do ano passado, confirmou Zamar com a reportagem da Carta Capital havia algumas denúncias contra o antigo diretor e tivemos que tirar ele de lá. Durante a campanha para deputado estadual, a nova diretora do hospital apresentou-se ao eleitorado como uma defensora da vida. Em uma de suas peças publicitárias, Tapiliani argumenta que a vida começa a partir da concepção, algo que, segundo ela, seria indiscutível para a ciência e a teologia. Ela é médica e está falando isso? É, é uma médica? Espera aí. Deixa eu confirmar só se é médica. Porque... Ela é ginecologista e ela está falando que a vida começa na concepção. Já vou falar uma coisa aqui para vocês. Isso é indiscutível para a ciência e para a teologia. O PL é a favor da preservação da vida em qualquer estágio evolutivo em que ela se encontre. Mesmo fora do período eleitoral... Tapiliani mantém a militância anti-aborto. Chegou a divulgar a foto de um recém-nascido no Instagram acompanhada de uma apelativa legenda. Não há nada mais desumano do que ter a sua vida arrancada de ter o seu corpo destroçado impiedosamente enquanto ainda está vivo sem ter como se defender. Após trocar a direção do hospital, a Secretaria de Saúde solicitou os prontuários médicos de todas as pacientes que realizaram aborto na unidade entre 2021 e 2023. Os dados são sigilosos e só podem ser obtidos com autorização judicial, mas essa etapa foi atropelada. Zamarco alega que as fichas foram acessadas para uma investigação interna destinada a apurar se os procedimentos realizados nos últimos anos estavam de acordo com a lei. Oi, mas e agora que eles querem ver? Eles vão ver se está de acordo com a lei depois de fazer? Como é que funciona isso, né? Eles vão ver depois que faz, que, que se está de acordo com a lei? Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. É. é por causa disso que o Bolsonaro mais atrapalha do que ajuda. Porque numa cidade em que você teve mais votos para o Lula do que para o próprio Bolsonaro, teve mais votos para o Haddad do que para o Tarcísio, eles começam a, ta a tomar esse tipo de atitude que só prejudica a população. Porque tirar um serviço nunca vai ajudar ninguém. Como é que eu ajudo a população tirando um serviço? Porque está é, previsto na lei. Eles estão dificultando o acesso da população a um serviço que é garantido pela lei. Eles acham que com isso eles vão ganhar a eleição? Porque eles são pró-vida? Onde que eles são pró-vida se eles são a favor de distribuir arma? Se o cara fala que tá na hora de parar de chorar, que vocês são um bando de marica, vamos tomar cloroquina e vai trabalhar. 700 mil mortes e ele é a favor da vida, onde? E essa dona ginecologista aqui, ó, essa dona ginecologista, deixa eu explicar uma coisa muito séria para vocês. Uma ginecologista médica formada que fala um negócio desse aqui, ó, que fala, quer ver? Que ela é uma defensora da vida, né? ela argumenta que a vida começa a partir da concepção, algo que, segundo ela, seria indiscutível para a ciência e a teologia. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês vão entender com bastante facilidade, caso vocês nunca tenham pensado nisso. É... Antigamente, imagina assim, ó, tem uma pessoa caída aqui no chão. Você não sabe por que ela está caída, você não sabe se ela está viva ou se ela está morta. Antigamente o critério que se usava para determinar se essa pessoa está viva ou está morta era batimento cardíaco e respiração. Então, se ela tivesse caído ali e chegasse alguém com conhecimento técnico, a pessoa ia ver se tinha batimento cardíaco, ia ver se estava respirando. Ia tentar reanimar, ia tentar, ia tentar. Não tem batimento cardíaco, não tem respiração, estava morta. Antigamente era assim. Mas aí inventaram um coração artificial, inventaram um respirador artificial. Você pode manter uma pessoa ali viva, sem coração e sem pulmão, por muito tempo. Então o critério mudou. Hoje você diz se uma pessoa está viva ou se ela está morta, pela morte cerebral. Então você vai verificando a atividade cerebral. Enquanto tem atividade cerebral, essa pessoa é considerada viva. O coração está funcionando, o rim está funcionando, o estômago, o intestino está tudo funcionando. Acabou a atividade cerebral pessoa é considerada morta. Você desliga os aparelhos, tira os órgãos para transplante. O coração está batendo, ele vai sair batendo daqui. O sangue está circulando, entendeu? Mas não tem atividade cerebral. Essa pessoa é considerada morta, ela é aberta e os órgãos são retirados. Porque sem atividade cerebral, não há vida. Eu vou repetir, sem atividade cerebral, não há vida. Eu vou repetir, sem atividade cerebral, não há vida, certo? Agora, não pensa na morte, pensa no começo da vida. Ela fala que a vida existe desde a concepção. Mas, sem atividade cerebral, não há vida. O sistema nervoso se forma a partir do terceiro mês de gestação, depois de 12 semanas. Antes disso, não há atividade cerebral. Por mais estranho que pareça, se não há atividade cerebral, não há vida. E é isso. Por isso que no judaísmo, que escreveu essa Bíblia aí que eles usam, eles aceitam o aborto até 12 semanas. Por isso que quem escreveu essa Bíblia aí que eles usam, na religião deles, aceita o aborto até 12 semanas. Por isso. Porque sem atividade cerebral não há vida. Certo? Aí vocês podem concordar, pode não concordar, mas a, o argumento científico é esse. Por que, que se fala em 12 semanas? Porque se para a vida terminar, você mede a atividade cerebral, sem atividade cerebral não há vida, se vale para o fim, vale para o começo. No começo, enquanto não tem atividade cerebral, não há vida. É isso, viu? É, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Agora polêmica, agora polêmica, pode debater aí. Virgínia, faz o L para nós, faz o L, faz o L, faz o L para nós. aí. valeu, Virgínia, tamo junto, obrigado, viu? Sandra, obrigado pelo super sticker, valeu, muito obrigado. Andressa, quanto menos acesso ao aborto, mais as clínicas paralelas crescem e ganham dinheiro. Quanta ignorância achar que isso evita o aborto, eles só querem grana. Verdade, quem tem dinheiro sempre fez e continuará fazendo, né? E eles pagam, e eles pagam. Essa família tradicional, se arruma coisa fora que normalmente arruma, eles pagam, eles pagam, né? Não estão nem aí. Cadê vocês? Tiririm, toronon, tororom, tororom. Bel, esse povo é hipócrita demais. Disse pró-vida, é contra o aborto, mas não ligam para as crianças que morrem em incursões policiais. Não querem vacinas para as crianças. Vai vendo, vai vendo. Daniel, só dogma e hipocrisia. Gandalf, pró-vida enquanto está no ventre da mãe. Depois não é mais problema deles. Exatamente. É, Sônia, o Reinaldo Azevedo disse que o grupo de prerrogativas deu aval à escolha do Lula. Mas não, não, tem, como, não tem aval, gente. Não tem aval, porque você está falando do, do, do juiz eleitoral que vai julgar o Moro, é feita uma lista tríplice. O Lula não pode escolher quem ele quiser. Ele tem três nomes só para escolher. São três nomes que vêm do Paraná. Não devem ser nomes de pessoas comunistas, do MST... Não tem muito o que escolher. São três nomes do Paraná. Vai fazer o quê, né? Quem mais aqui? Manuel, eles estão certos. Abortar é matar o bebê. O esquerdopata não consegue entender. Eu acho que você não entendeu é o que eu expliquei. Mas eu não ligo também para a sua opinião. Eu já expliquei. O critério é esse. O critério é esse. Você acha que tirar os órgãos para um transplante é matar a pessoa? Porque sem atividade cerebral não há vida, né? É, atividade cerebral disse o Alternativa Rock é, mulheres são livres e devem fazer o que quiserem diz o Ricardo quem mais? É, Cássia, muitos se dizem contra o aborto mas quando tem filho, o filho é criado por babá e a mãe só pega no colo para fazer foto para posar de super mãe nas redes tcha, 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 tcha. Rosemary, com certeza é o cérebro que comanda pronto Cássia Muitos se dizem contra o aborto, esse que eu acabei de ler. Camila, por isso o Bozo é um zumbi, não tem atividade cerebral, não há vida. É O critério é esse. A lei brasileira diz que se você medir a atividade cerebral de uma pessoa, e se nada for constatado, não é vida. Você pode desligar aparelho, você pode abrir aquele corpo, você pode tirar o, o coração batendo daquela pessoa, que ela não está viva. Está tudo funcionando. Ela está inteira funcionando. A pessoa está suando, está fazendo digestão, o estômago está trabalhando, o intestino está trabalhando. Você pode abrir e tirar o que você quiser. A pessoa é considerada sem vida quando ela não tem atividade cerebral. Até a 12 segunda semana, quer dizer, até o terceiro mês, não há atividade cerebral. É por isso que o judaísmo que escreveu essa Bíblia aí, que o cristão usa de ousado, que é, que ele acha que sabe interpretar mais do que o cara que escreveu, por isso que eles aceitam o aborto até a 12ª semana de gestação. E aí briga lá com quem escreveu esse livro aí. Não briga comigo. Não briga comigo. É, Wanda, parabéns. Explicação curta e grossa. É exatamente isso. Eu não entendo por que, que esse povo fica... Eu, eu entendo por que, que eles falam isso. É porque dá voto. É só por causa disso. É porque dá voto, né? Anne, primeiro tinha que parir uma criança no mundo para depois falar besteira. Tcha, 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 tcha. Ricardo, aborto só para mulher rica e branca. É, Mara, desculpa, esfarrapada para manutenção do capitalismo, mão de obra barata. Quem mais, quem mais, quem mais? Marcela, essa doutora tapioca não sabe de nada, é contra o aborto legal e defende o genocida. É médico. Médico é tudo bolsonarista, gente. Os médicos... A classe médica viu o Bolsonaro dar a cloroquina para a Ema e não falou nada. Viu o Bolsonaro querer mudar a bula da cloroquina por decreto e não falou nada. A única vez que esses médicos falaram alguma coisa foi contra os médicos cubanos. Mas tudo que o Bolsonaro fez, nunca falaram nada. A classe médica nunca se posicionou. O Bolsonaro falando de vermectina, é, é tratamento precoce, aquelas coisas lá. Nunca se posicionaram, nunca falaram nada, né? Quem mais? É, Jesus, tem que escolher um juiz que saiba que vai condenar o Sérgio Moro. Só tem três, Jesus. Só tem três, é uma lista tríplice. O que, que você vai fazer? É a mesma coisa que eu... Gente, vocês não costumam acreditar no que eu falo. O Lula está procurando um PGR ele tem que procurar entre os membros do Ministério Público. Não adianta achar que ele vai achar um comunista do MST perdido lá. Ah, esse Paulo Gonê é amigo da Bia Kicis. Todos são. Ela era procuradora. A escolha é limitada. Não tem muito o que fazer. Agora, para a escolha de Sérgio Moro, é uma lista tríplice. Ele tem que escolher entre os três nomes. Três nomes que vêm do TRE do Paraná. Claro que o Sérgio Moro conhece todos. Então, não tem muito o que ficar cobrando do Lula, que tem que escolher alguém. Ele tem Três nomes para escolher. E é isso daí, entendeu? Não tem o que fazer. cadê Nara, oi Wesley Lindão. Love is in the air. Bel, eles acham que pobre é obrigado a criar filho anencefalo, filho de estupro. Verdade. É, Mara, briga com esse povo e não comigo. Mas é verdade. Eles não usam a, a Bíblia para defender isso, para defender aquilo. Mas é, é o povo que escreveu isso daí, que fala que a gente vai falar, né? Então, Demetrios, porque você acha que a classe média optou pelo Bolsonaro mesmo vendo que ele estava errado cientificamente? Porque dane-se o cientificamente. É igual os militares. Quem mais investiu nas forças armadas foi o Lula. Mas e daí que ele investiu nas forças armadas? E daí que o Brasil estava fazendo um submarino nuclear? E daí? Eles querem dinheiro no bolso deles. Eles não querem as forças armadas aparelhadas. Então, o Bolsonaro, que é um bandindinho e chamou um monte de militar para fazer, para trabalhar com dois empregos e ganhar dois salários, eles apoiaram, dane-se. A classe média no Brasil é elitista. A maioria nem tem vocação para ser médico. Eles vão ser médico porque o pai já é médico, já tem uma clientela, ele sabe que eles vão ficar ricos e eles vão pelo dinheiro, pelo status que dá. Mas não vão por vocação, não vão porque querem cuidar, não vão porque querem atender. Eles não vão porque. Eles, eles nasceram para aquilo. Eles vão porque dá dinheiro só. A maioria, a maioria dos médicos no Brasil só escolhe a medicina por dinheiro. Não porque querem ajudar. Você pode ajudar como um enfermeiro. Eles jamais fariam enfermagem. Jamais fariam. Porque o objetivo é ganhar dinheiro, né? Cadê, Mano. Gandalf, porque eu vi vários depoimentos de pessoas atendidas por médicos cubanos e os pacientes brasileiros relataram que os cubanos tinham uma visão humanista da medicina. Mas é que, assim, a gente não pode misturar as coisas também. Né? Não dá, você não pode comparar um médico brasileiro no Brasil e um médico cubano no Brasil. Porque o médico cubano ele também é um estrangeiro. E ele está num programa do governo que às vezes é a única chance dele ver um mundo diferente, porque o trabalhador em Cuba ganha muito pouco. O salário mínimo em Cuba é 10 dólares por mês. Você conseguiria viver com 50 reais por mês? O salário mínimo é 10 dólares. Um médico ganha 30 dólares por mês. Então a chance deles de ver o mundo, de sair, de fazer alguma coisa, é esse programa aí. Então você acha que ele vai tratar mal o brasileiro? se a única chance dele é estar nesse programa, ele vai tratar bem, mas é uma situação em que ele está, entendeu? Também eu, se eu estivesse trabalhando num outro país, eu ia tratar muito bem, eu não conheço a lei, eu não domino o idioma, eu não vou querer arrumar problema, é uma, é uma comparação também que a gente não vê esse viés, né? a gente não percebe muito que é assim, a gente está falando de um cubano aqui, não quer dizer que a população cubana lá é tratada do jeito que o médico cubano trata a população brasileira aqui. Porque aqui, logicamente, ele vai tratar todo mundo muito bem. E se você estivesse num outro país, você também ia tratar a população bem lá, porque você não quer arrumar problema num país que nem é o seu, né? Você não conhece a lei, você não tem dinheiro para ficar indo atrás de advogado, você não quer problema. Não quer dizer que lá ele trate a população desse jeito, né? É, capeta de Manaus, o programa do professor está muito importante, até Jesus está aí, Até o Jesus e então, tal Capeta de Manaus, você ficou tentando Jesus no deserto, foi isso mesmo? Capeta de Manaus, Helena, a pró-vida é ser contra as vacinas para as crianças, então o Zema agora não vai mais cobrar IPVA, porque ele é a favor da liberdade, ele é a favor da liberdade, então quem achar que ele governa bem e faz bom uso do dinheiro vai pagar IPVA. Quem achar que, não, que ele não governa bem não precisa pagar porque ele é a favor da liberdade. Né? Isso aí. Pronto, vamos lá, gente? Vamos lá. Como é que é? Neoliberal, de, neoliberal do Desenrola Brasil. Essa explicação cabe um corte bacana no TikTok. A informação tem que ser propagada. O vídeo cai. O vídeo cai. Nem adianta, pô. O vídeo cai. Nem, certos temas nem adianta falar. O vídeo cai e a conta é punida. Não adianta, de verdade, não adianta nem tentar fazer que o vídeo caia. Experiência, meu caro, experiência. Continuemos. Senado discute PEC que muda critérios para candidatura de militares. Não sei por que tanto estão demorando para mudar isso aqui, tirar esses milicos da política, né? Olha, o Senado vai continuar nessa quarta discussão sobre uma proposta de emenda à Constituição apresentada pelo, líder, pelo petista e líder do governo, Jax Wagner, que aumenta para 35 anos o tempo de serviço exigido de militares federais para que possam disputar eleições sem perder a remuneração da caserna. Será a segunda de cinco sessões de discussão obrigatórias antes de o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, poder colocá-lo em votação. Segundo o texto, se não tiver 35 anos de atividade, o militar irá para a reserva não remunerada no ato do registro da candidatura. Atualmente, socorre ocorre apenas para militares com menos de 10 anos de serviço. A proposta, segundo Wagner, tenta garantir a neutralidade política das Forças Armadas. Se aprovado, o texto segue para análise na Câmara. Aí sim... Aí sim, ele, se ele quiser entrar na política, ele pode, só que ele tem que ir para a reserva, ou seja, ele tem que se aposentar, e ele vai para a reserva não remunerada, porque ele não cumpriu o tempo de serviço, então ele vai para a reserva, deixei de ser militar, agora eu sou civil, não tenho salário, vou disputar a política, se vencer, venceu. se perder, perdeu o azar. Mas ele não pode, simplesmente, ele é militar, está ganhando o salário dele, disputa uma eleição, aí ele acumula o salário de militar com o salário de deputado, se ele perder a eleição, ele volta a ser militar, aí ele perdeu a eleição, voltou a ser militar, ele fica quatro anos dentro do quartel fazendo propaganda para a próxima eleição, acabou. Se quiser disputar a eleição, vai para a reserva não remunerada, apresentou a candidatura, imediatamente é reserva não remunerada, se vencer, venceu. Se perder, tá fora. Vai trabalhar na padaria, vai trabalhar no supermercado, se vira. Não é mais militar. Vamos ver se passa essa PEC, né? Isso aqui era importante, ó. Isso aqui era importante. Isso aqui vai acabar com essa palhaçada de militar fazendo propaganda política dentro de quartel, né? Eles falam tanto de escola sem partido, por que eles não falam de quartel sem partido, né? Não, Nara Faria, pois eu falei na cara de um suposto médico bozoloide. Quero sua ciência, não a sua crença. Não busquei uma igreja, saudade dos cubanos, viu? Valeu, Tiago. Rede social direciona os vídeos para uma bolha que lhe pertence. Quem mais? Wallace já foi atendido por um médico cubano aqui em PSF do bairro. Sérgio, eu já fui atendido por médicos cubanos em Cuba e confesso que lá eles também são ótimos, mas você é estrangeiro, Sérgio. <risos> mas você é estrangeiro. Não é a mesma coisa. Se você é turista, o turista é sempre bem tratado. O turista é sempre bem tratado. Não é o mesmo atendimento em lugar nenhum. Não é a mesma coisa. Se você não é um trabalhador, você não ganha 10 dólares por mês, você não come pela caderneta, o turista é bem tratado. E isso é uma revolta que o cubano tem. Eles se sentem cidadãos de segunda categoria, porque tudo é para o estrangeiro. Entendeu? A gasolina... Olha, hoje a gasolina em Cuba está numa situação tão dramática que está assim, não adianta ir para o posto. Não adianta ir para o posto fazer fila. Hoje em dia, quem quer abastecer o carro tem que... Ir ao posto, deixar o seu nome e falar que você quer gasolina. Aí o dia que tiver, eles vão te chamar. E aí você vai e eles vão dizer se você tem direito a pôr 10 litros, 20 litros. Assim, você não sabe nem que dia que eles vão te chamar. Quando é que você vai poder abastecer? Mas para o estrangeiro tem. Mas para o estrangeiro tem. Se você chegar em Cuba como turista e alugar um carro do governo, porque o governo aluga carros para pegar dólar de turista, para você ter gasolina, você pode ir lá no posto que tem. Então, isso revolta o cubano, de o estrangeiro ter prioridade em tudo. Não tem nada, eles têm que comer da caderneta, mas para o estrangeiro tem um mercado que vende tudo em dólar e você pode comprar. É sempre assim, esse sentimento. Então, você foi bem tratado lá, lógico, você é estrangeiro, você é turista, você vai ser bem tratado. Né? Quer, quer ver quem que falou? Quem que falou essa frase? eu esqueci, que estava com uma dificuldade também de ter dinheiro em Cuba, porque as pessoas não confiam no banco para guardar o dinheiro, então elas sacam todo o dinheiro e ficam com o dinheiro em casa. Aí o banco, às vezes, tava, o governo estava sem dinheiro para pagar salário, para pagar aposentadoria, e eles estavam andando lá com dinheiro... E eles falaram assim, um monte de peso cubano, né? Chegou para um vendedor e falou Amigo, tem como você trocar essa nota de mil pesos por nota de duzentos pesos? O cara riu para ele e falou assim, claro que dá. Em Cuba se pode tudo. Desde que você seja estrangeiro. O cara falou para ele. É um, povo, é um povo, é uma vida sofrida, gente. É uma vida sofrida, viu? Uma vida bem sofrida. Uma vida bem sofrida. Bili, 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 bilim, bilim. Lemon precisa de uma lei que cobre imposto de igreja. Isso já virou a casa da mãe Joana, uma igreja em cada esquina. Lemon sabe por que, que isso é assim? Porque a igreja chegou no Brasil antes do Brasil ter um Estado. Logo que o Brasil foi descoberto, os jesuítas já estavam aqui. A igreja chegou antes. E a igreja sempre teve privilégios. Então a igreja católica nunca pagou imposto. Nunca. A igreja católica tinha escravos. A igreja católica sempre teve seus privilégios. E uma hora, a lei teve que ser isonômica. A lei falou, se vale para um, tem que valer para todos. Então, por causa dos privilégios da igreja católica, isso foi estendido para todas as igrejas. Se você, Lemon, for a um cartório com seis testemunhas e abrir um CNPJ de igreja, que só precisa disso, só tem que levar seis testemunhas para assinar, você tem uma igreja. Você pode importar uma Ferrari no nome da sua igreja que você não paga imposto o Edir Macedo não paga IPTU, porque a, igreja, a casa dele não é dele, é da Universal, pertence à igreja, ele não paga IPTU. É uma mansão gigantesca, não paga IPTU, porque pertence à igreja. Então, o problema disso é que ninguém vai mexer com a igreja católica que já estava aqui antes até desistir um Estado. Ninguém tem coragem de mexer. Vou começar a cobrar IPTU de todas as igrejas, de Nossa Senhora do Carmo, de São Judas Tadeu, ninguém paga. Como é que vai cobrar de todo mundo? Eles não mexem se não cobra de uma, não pode cobrar de nenhuma. Entendeu? Jesus, as pessoas falam que a vida é ruim em Cuba, mas esquecem que eles vivem há mais de 40 anos um bloqueio severo. Já imaginou isso? Mas a vida não é ruim sempre. A vida passou a ser ruim de 1991 para cá, quando acabou a União Soviética. Os bloqueios existem desde 1958. Antes de, da Revolução Cubana, que é de 59... O primeiro bloqueio foi o bloqueio de armas. Ele já existia, o primeiro embargo. Sempre teve, e eles fizeram saúde, eles fizeram educação, fizeram reforma agrária, o país estava se desenvolvendo. O problema nunca foi o bloqueio em si. O problema é que a economia é fraca e era subsidiada pela União Soviética. Aí quando a União Soviética acabou em 1991, aí começou a falta tudo. Aí a Rússia entrou numa a Cuba entrou numa crise que nunca mais saiu. Os embargos já existiam, e a situação complicou em 1991, não começou com os embargos o problema, o embargo, os problemas começaram com o fim da União Soviética, aí começou a faltar coisa na, na carteira lá, de, na caderneta de alimentação, o pro, os problemas começaram em 1991, e os embargos começaram em 58. Então os, os problemas de Cuba não começaram com os embargos, eles começaram com o fim da União Soviética, né? É, ele pegou e foi para a casa do irmão em outra cidade, todos pegaram todos morreram, todos bolsomidos Do que será que vocês estão falando? Wallace, aqui numa rua perto de casa em menos de 400 metros tem quatro igrejas não, tem igreja uma do lado da outra tem igreja uma do lado da outra e você não paga nada de imposto tem lugar, a maioria das prefeituras eles dão terreno para as igrejas quando você começa, você começa na sua casa aí você faz dentro da sua sala Aí cresce um pouco, você faz na garagem, aí você começa a fazer numa casa maior que a sua para juntar mais gente. Mas o dia que você precisar construir um templo, normalmente um vereador vai lá, doa um terreno para você, você consegue construir, o pessoal ajuda. Tudo. Não paga nada, gente. Não paga nada. É só as pessoas que vão dando dinheiro para fazer. Do bolso, da igreja mesmo, não sai nada. E depois não paga imposto. Quer dizer. É que não vai mexer com a igreja católica, entendeu? Esse, esse privilégio vem da igreja católica. Eles não vão mexer com a igreja católica. Imagina todas as igrejas católicas aí, ó. Essa que tem no seu bairro, tá todas pagando IPTU de uma hora para outra. Não vai pagar. Então não vai cobrar de nenhuma. Se não vai cobrar de uma, não vai cobrar de nenhuma, né? Demetros, esse método usado por Cuba para tratar melhor o estrangeiro do que o cubano é desde o início com o Fidel ou isso foi mudando aos poucos? Não sei dizer. Posso tentar descobrir para você. Posso tentar descobrir. É que Cuba, gente, é um, é um país muito diferente. Porque Cuba está praticamente dentro dos Estados Unidos. Então, todo, todo americano tinha uma casa de praia que era... É perto da Flórida. Hoje, todos os americanos têm casa de praia na Flórida. Mas Cuba é um pouquinho ainda mais sul, é mais quente. Eles tinham casa de praia em Cuba. E todo cubano tinha parente nos Estados Unidos, era uma coisa muito grudada assim. Então eu não sei até que ponto tratava o turista diferente, se essas pessoas eram consideradas turistas, se era tudo o mesmo povo, porque é uma história muito junta, Cuba com, com os Estados Unidos. Assim. Não são dois países antagonistas como a gente pensa, sempre foi praticamente um país só. Tudo que tinha em Cuba, quase tudo pertencia a, a americanos, assim. E todo cubano tem parente nos Estados Unidos desde sempre. Desde sempre, entendeu? Então, quando ficou aquele regime, assim, que você não pode sair, famílias foram separadas, ficaram sem se ver 30, 40 anos. Eu vou perguntar, eu vou tentar descobrir se isso sempre foi assim. Mas o governo quer dólar, então eles ficam lambendo os turistas. E como o cubano ganha pouco, como ele ganha 10 dólares por mês... Ele não consegue sobreviver. Aí ele precisa de uma gorjeta, ele vai tentar, se ele vê um turista, ele trata bem para ganhar uma gorjeta. Mas eu não sei até que onde isso é socialismo, se você vive da migalha do capitalismo, se você vive da gorjeta do capitalista, até onde isso é socialismo? É um país que tinha que se manter, então. Um país que tinha que se manter e não depender de turismo, porque o turismo é, é, são as férias do capitalista, você vive das férias do capitalista, no fundo. Cuba vive de dinheiro que cubano dos Estados Unidos manda para lá e de turismo. Então, eu sou um regime socialista que vive do dinheiro que pessoas que vão nos Estados Unidos ter um subemprego manda para mim. Isso é socialismo. Vocês entendem? Ó, eu vou falar uma coisa para vocês que eu percebi. As pessoas defendem, teoricamente, filosoficamente, um ideal de socialismo. E eu entendo isso. Mas as pessoas não veem o que de fato está acontecendo ali. As pessoas não veem o que de fato está acontecendo. Elas defendem Cuba por defender um ideal de socialismo. Mas elas não olham o que está sendo feito pelas pessoas que estão lá. Porque o governo pode ser corrupto em qualquer país. Em qualquer país. Então, será que o que está que acontecendo ali exatamente? O que, que aquele povo está passando? Mas não, eu acho que está certo porque eu tenho na minha cabeça um ideal de socialismo. E aí eu penso nesse ideal que vai resolver tudo, que Cuba seria uma maravilha sem os embargos, e não olha o que, que é a economia cubana. E não olha o que, que o governo fez nesse período, que a União Soviética injetava dinheiro lá, que eles poderiam ter diversificado a economia, e não fizeram. Continua produzindo açúcar, Pum, charuto e mais nada. Não tem indústria de nada lá. Era para ter diversificado. Na prática, muita coisa poderia ter acontecido e não aconteceu, porque chovia dinheiro lá. A União Soviética queria usar Cuba como propaganda, porque está quase dentro dos Estados Unidos. Chovia dinheiro lá. Chovia dinheiro. Era para ter deixado uma economia muito mais ativa do que tem. Cuba tem uma economia muito precária. E não tem uma economia dinâmica. Então, quando fala assim, ai, Cuba seria o paraíso, seus exportaria o quê se não produz nada? Como é que eu justifico que o povo passa fome? Comida é plantar. Planta arroz, planta batata, planta mandioca, planta tomate, o povo come. Não precisa importar comida. Planta. Você está numa ilha e o povo não come peixe? Porque é para exportação? Você está numa ilha com o povo passando fome e não pode comer peixe? A pesca é proibida? É só para exportação? É normal isso? A prioridade é exportar? Não é alimentar o povo? Não é normal isso, gente. Não é normal isso. Tudo é para exportação. Camarão e lagosta, é só para exportação. O turista come. Se você for turista, tem no restaurante. Mas o povo não pode comer, é proibido. É só para exportação. Não é normal isso. A gente tem que olhar o que está acontecendo no país, apesar da gente defender um ideal. Você pode defender o seu ideal, mas eu não posso fechar os olhos para os erros que pessoas cometem porque eu acredito num ideal. E, mas como é que está acontecendo na prática ali? Por que, que falta comida para o pobre, mas para o dirigente, para o governante não falta? Por que, que para o militar chega um caminhão de comida lá e para eles não falta? A gente não aceita privilégio de militar aqui. Gente, o é uma ditadura militar. Militares no poder, educação militarizada, sem eleições. Qual que é a diferença para o que acontecia aqui, nos anos 60? É isso. Ah, os carros lá são antigos, porque não pode importar carro. O governo importa. O governo importa. Então, não é que não pode importar. Pode. O governo importa. O governo não anda naqueles carros. O, os carros da polícia não são carros dos anos 50. É o povo que tem carro dos anos 50. A polícia não tem. Por que, que o governo pode importar? O embargo deveria pesar sobre o governo, não sobre a população. Não é o embargo. O carro pode importar. É que a economia não se sustenta porque os governos que passaram por lá foram incompetentes para criar uma economia. A mesma coisa a Venezuela. A Venezuela tinha petróleo jorrando a um preço altíssimo e Hugo Chaves fazia o quê? Ah. Eu tenho petróleo, eu tenho dinheiro. Não precisa ter indústria, eu compro. Ele comprava tudo o que ele precisava. E eles tinham dinheiro, não tinha problema nenhum. Baixou o preço do petróleo, o país quebrou. Mas enquanto estava sobrando dinheiro do petróleo, ele deveria ter diversificado a economia. Não fez. A mesma coisa a Cuba. Enquanto a União Soviética jogava dinheiro lá, era para ter diversificado a economia. Não fez. Acabou a União Soviética, acabou o dinheiro. A China percebeu isso e abriu a economia nos anos 90. E Cuba ficou. Agora está sozinha, sem parceiro, com um governo que fica se aproveitando do povo. Porque eles comem de tudo, eles têm acesso a tudo. Eles moram em casas boas e o povo não. Então defenda o ideal que está na sua cabeça, mas não deixe olhar para aquele povo por causa de um ideal e falar assim, ah, não, você está com fome, mas pelo menos... Não existe você está com fome, mas pelo menos. O cara tem que comer, gente. O cara tem que comer. Se é um país que fez uma revolução... Era para o povo pelo menos ter comida. Se você falar o embargo não me deixa ter equipamentos de última geração na academia, olha, eu não tenho uma esteira de última geração, eu tenho que correr na rua. Isso eu entendo. Mas falar que não tem comida por causa do embargo é só plantar. Planta aí, ó. Planta. Planta comida. Cria galinha, cria boi. Como é, como é que ele não tem comida? Ele não é um país socialista? Como é que eu... a desculpa é que eu não posso importar? Espaço tem, terreno tem, gente para trabalhar tem, planta. Entendeu? Defendam, defendam o seu ideal, mas não deixem de olhar para a realidade. Porque governos incompetentes, governos corruptos, podem existir em qualquer país. Em qualquer país isso pode acontecer. Não percam isso de vista. Se aparecesse uma pessoa falando assim, ó, um etíope, eu passo fome no meu país. A gente ia se solidarizar. Se aparecesse uma pessoa aqui da Guiné Equatorial falando eu passo fome no meu país, a gente ia se solidarizar. Se um cubano fala, eu falo passo fome no meu país, vão perguntar se é a favor do governo, se é contra o governo, como eu não sei que não é um bolsominion de Cuba. Ah, mas pelo menos você tem educação. Ah, mas pelo menos você tem saúde. Ah, mas pelo menos... A gente esquece, às vezes, de se solidarizar com aquela pessoa. E com qualquer outro povo a gente faria. Com qualquer outro povo a gente seria solidário. Aí, às vezes, o cara que estava sofrendo lá e tentou sair para tentar a vida, como tantos brasileiros fazem, como tantos brasileiros vão tentar a vida em outros países, aí ele fala que lá ele sofre e a gente não ouve. A gente ignora o cara. A gente tem que ser, acima de tudo, humanista e olhar para as pessoas e não para o ideal que está na nossa cabeça. assim, Porque em qualquer lugar do mundo pode ter um político incompetente, pode ter um político corrupto. Entendeu? E é muito difícil você viver... É, Ricardo, Cuba é uma ilha é o que tem a ver. É uma ilha cercada de peixes, e a população não pode comer peixe porque é proibido. Você acha normal isso, cara? Você acha normal? É a maior ilha do Caribe. Ela é maior que todas as outras somadas. Vou falar uma coisa para vocês. É, ó, ó, olha aqui. Ó. Cuba não tem cubano passando fome, não. O Brasil deve ter uns 20 milhões de famintos. Cuba criou cinco vacinas ao mesmo tempo. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Isso é o pior da esquerda. É o negacionismo da esquerda. Porque vocês, numa hora, falam... Ah, eles... Eles têm embargos, por isso que eles não têm comida. Na outra hora, vocês falam, ah, ninguém passa fome. Isso é o pior da esquerda. Uma hora, vocês falam que não tem nada por causa do embargo. Na outra hora, vocês falam que ninguém passa fome. Esse é o problema da esquerda. Esse é o problema da esquerda. Vocês sabem o que é o governo distribuir comida para o povo em caminhão de lixo? Vocês já viram isso? Porque, assim, quando chega comida... Tem aquelas bodegas que distribuem a comida. Não é nem distribuir. É entregar a comida que vai ser vendida na bodega. O governo não dá comida para ninguém. Você tem que pagar. É vendido. Vocês já viram fazer entrega de comida com caminhão de lixo? É o que o governo cubano faz. Né? Cuba é um exemplo de combate à Covid. Não é um exemplo de combate à Covid. Eles vacinaram o povo muito depois. Nós tomamos vacina antes aqui. Demorou para ficar pronto. eu acompanho isso todo dia aqui, porque eu faço todo dia. Eles fizeram vacina, mas era mais fácil ter comprado. Porque ficou pronto antes. Nós fomos vacinados antes. Viu? Cadê? Ricardo, como se faz sem dólar? Ué? Você não é um país socialista? Você depende de dólar? Que socialismo é esse? Eu não entendo. Gente, vocês têm uns argumentos. Vocês precisam entender umas coisas. Se você quer ser um país socialista, você não pode falar que a culpa é do dólar. Pensa bem. Pensa bem. Você é um país de um outro sistema. Você deveria ser capaz de se gerir sozinho. Se não dá, então não dá para ser socialista. Se é para viver de turismo, se é para viver de migalha que, que cubano dos estados de Miami manda, isso aí não é socialismo. Viu? Cadê? neoliberal, Cuba tem que ser colocada dentro dos BRICS na vaga da Argentina que quis sair. E ela acrescenta o quê? E ela acrescenta o quê? Qual é o PIB? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês acham que o pior país das Américas é o Haiti? Cubanos vão ao Haiti fazer compras para comprar o que não tem em Cuba para vender dentro do país. Não é que eles vão para os Estados Unidos, eles vão para o Haiti fazer compras. Porque é, mais, é melhor para comprar no Haiti do que em Cuba. Para você ter uma ideia de como a população vive. É um país que está colapsado. É um país que está colapsado. Não é possível viver fechado. Era possível enquanto tinha a União Soviética. Porque você tinha um bloco aqui que você não queria conversar, mas tinha outro bloco aqui. Mas acabou esse bloco aqui. A China percebeu e a China abriu a economia. A China percebeu, a China abriu a economia. Não dá mais para ficar fechado, porque o mundo mudou. Esse cenário, essa teoria econômica é do século XIX. O mundo mudou. O símbolo é a foice e o martelo, porque a economia era basicamente o campo e a indústria, no século XIX. Hoje, a gente está no mundo virtual, não é ir para uma indústria e tomar os meios de produção da burguesia. Hoje o dinheiro é virtual, as empresas são virtuais. Não se aplica mais. Essa teoria econômica do século XIX não se aplica mais. Não dá mais para viver desse jeito. Não se aplica mais. Não, não vai acontecer nenhuma revolução socialista mais. Não tem como tomar os meios de produção da burguesia. Não tem mais. Você vai num banco hoje e não tem dinheiro. Tem uma coisinha pouca no cofre. O dinheiro hoje é digital. Você entra e sai do país instantaneamente, assim. Não tem mais como fazer isso. A Nike é uma empresa que não tem uma fábrica no mundo. Como é que eu vou tomar os meios de produção? A Nike não tem fábricas. A Nike só projeta o tênis. Quem fabrica a Nike no Brasil é uma empresa que se chama Alpargatas do Brasil. Aí você vai lá e toma alpargatas do Brasil. Você vai produzir o quê? Sem projeto. que o seu projeto vem dos Estados Unidos. A economia mudou. Essa teoria econômica é para o século XIX. Fazia sentido quando as forças principais eram o campo e a indústria. Isso mudou, gente. Isso mudou faz tempo. Não é mais possível viver desse jeito. Fechado. Um terço da população cubana trabalha para a polícia porque não tem o que fazer. Não tem emprego, não tem o que fazer. Não tem onde pôr essas pessoas para trabalhar. Aí elas vão trabalhar para a polícia. O que elas fazem na polícia? Reprimem a população. A população não tem como reclamar, não tem como fazer nada. Se vai ter algum movimento, o governo corta a internet. E eles lá, na casa deles, não falta nada. É isso. Pronto. Viu? Marcelo, não é obrigado a ficar aqui, cara. Fica à vontade. Por que vocês querem que eu pare no meu canal? Você não é obrigado a ficar aqui. Se não tá bom, você vai, mas é o meu canal, não se esqueça. Viu, Marcelo? Marcelo Silvério. Não, tá, vamos tocar em frente, mas é o meu canal. Viu? Então, pronto. É isso, tá? Era só um comentário, viu? Ó. Professor, as complicações climáticas irão acalorar o debate sobre um novo sistema, uma vez que o colapso capitalista é cada vez mais explícito. Gente, isso aí, não sei de onde vocês tiram isso, que o colapso capitalista é explícito. De verdade. Os países ricos estão cada vez mais ricos. Quando, quando der ruim, vai dar ruim para os pobres. Para os ricos, não. Quando der ruim, não vai dar ruim para todo mundo, vai dar ruim para os pobres. Os ricos vão se safar. Quando o barco afundar, quem vai ter bote e salva-vida vão ser os ricos. Por que será que eles vão mudar alguma coisa? Entendeu? Entendeu? É isso. Gente, então eu vou parando por aqui, viu? Já que o Marcelo não quer mais ouvir conversa. Eu vou parando por aqui e a gente volta amanhã. Pode ser? Eu posso contar com vocês amanhã? Então é isso. Beijinho, meu povo. Obrigado pela participação. Amanhã tem mais. Desculpa destruir os sonhos de vocês, de acharem que Cuba é o melhor país do mundo, mas, infelizmente, o povo passa fome. O povo não pode votar para presidente. É um partido único. Eles que vão se sucedendo. Você passa a sua vida, a vida passa e você não saiu do lugar, você não foi para lugar nenhum. Queria saber quem que ia viver com 50 reais por mês aqui. 10 dólares faça o exercício de viver com 50 reais por mês, 10 dólares. Essa é a vida do cubano, viu? Beijo grande, até amanhã, a gente já vai, e eu já fui, beijo, 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 tchau, 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 até amanhã, valeu!